0: Alp Ulaga ile spor. Günaydın Alp merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özde.
0: Evet, bulunduğun yerden biraz özel muhabirlik yapmanı rica etsek 80'den Londra'da nasıl yaşandı bu olağancı? Sıcaklık dalgası, sıcak dalgası bilgi verir misin biraz?
1: Evet, spordan önce öyle yapalım. Doğru çünkü bu haftanın olayıydı. Bu hafta başında Pazartesi Salı günleri İngiltere'de özellikle Londra'nın bulunduğu Güneydoğu İngiltere'de sıcaklıklar işte 38-39,4'e kadar çıktı. Yani hiç burası için alışılmadık rekor sıcaklıklar. Yani Türkiye'nin güneyinde, güneydoğusunda yaşayanlar, orada tavsiye gidenler sıklıkla yani her sene daha doğrusu 40'ları çok rahat görmüşlerdir. Hatta çok daha yüksek dereceler var ama dediğim gibi Britanya'da seçim pek normal değil. 40'ı
0: 40 da aş, aştı bir yerde
1: galiba Sony'de yani ki Londra'nın hemen güneyindeki e, ilk vilayet il, diyebiliriz yani çok dibi işte London'un. İşte 39-40 galiba işte öyle bir şey ölçüldü yani e, Britanya tarihinde ölçülen tarihinde rastlandık şeyler değil. Ya buradaki sorun şu. Bu böyle derecelerin hiç olmadığı için yani 32 33 bile çok yüksek burası için. İşte herkes deniz kenarlarındaki yerlere hücum eder falan hafta sonuna geldiğinde. 38 39 olduğunda çok olağandışı bir durum. Mesela birçok ilkokul zaten okulların son haftasıydı. Devlet okullarının birçok okul tatil edildi. Ortaokullar devam etti ama ilkokullarda Ders yapılmadı o son iki gün bildiğim kadarıyla. Ee, belki çarşamba bir güne gitmişlerdir. Onun ardından e, sokağa çıkmak bile gerçekten güçlü. Böyle bir fırın etkisi olduğunu anlatmak lazım. Yani burada çünkü yaşayınca şeye biraz alışıyorsunuz. Yani o 20-22 dereceler, <gülüyor> benim de sevdiğim dereceler. Bir 38 de gerçekten bir fırın etkisi var. Yani hem tepede güneş ve havanın o
0: durgunluğu ağır
1: evet, evet sıcaklığı yani. bir ağır. sokakta bir dilim. şey yapmanızı engelliyor öyle ben işte bir çok yakındaki hani bir bakayım markete gideyim dedim yani pek sokakta kimsenin olmadığını otomobil bile araç bile olmadığını fark ettim o ee, zaten dediğim gibi bu derecelere alışık olmadığı için Londra ve Britanyalılar böyle bir donanım da yok mesela daha önceki Yıllarda da hatırlıyorduk. Böyle bir 28-30 oldu ama e, bize yakın küçük bir market var. Orada bazı vittinleri kapatıyorlar. Çünkü dolaplar ona göre şeyli değil, ayarlanmış değil. Ürünleri muhafaza edemiyor mesela ve o ürünleri sat, sat, satmıyorlar. Böyle sıcaklıklarda. Evet.
0: Altyapı sisteminin de buna hazırlıklı olmadığı bariz bir şekilde ortada. Yani dünyada çünkü 40 dereceyle yaşayan birçok ülke var ama... Londra'da pisler eriyor, işte tren rayları bozuluyor vesaire. Tabii.
1: tabii buna göre yapılmamış çünkü. Evet, hatta evet. E, ya bizim bulunduğumuz bölgenin tren yani hatlarını daha doğrusu trenlerini işte tam e, South West Railways bir email attı. Pazartesi ya da cumartesiydi. Söyledi i̇şte seferlerimizi yavaşlayacak bir sürü aksam olur, mecbur değilsiniz trene binmeyin. Pazartesi ve Salı günleri diye. Yani daha tren geçtiğini de çok uzak değil çünkü tren yolu bizden herhalde bir işte 150 metre uzaklıkta e, duyabildim açıkçası. E, onlar da aksamış. Ya dediğim gibi tüm yani şey daha uzak gitmedim bizim mahallede ama yani mahallede bile bunu sezmek mümkündü. Elektrikle ilgili de bu yeri yapıldı. Bizde bir yani kesinlikle aks aksama olmadı ama işte Londadaki tren garlarından. Kings Cross'ta inanılmıyorsam ee, bir de bir da bu hat, elektrik hatlarındaki yerime bozulma falan sebebiyle hiçbir sefer yapılamamış bir sene. İç tren seferleri yani Londra'da 17 tren garı var. İşte ikisi, i̇ki büyük olanın da seferler de aksamış. Ee, tamamen yani buna alışık olmayan bir coğrafyanın yaşadığı sorunlar. Yani bu sene belki iki günde kalacağız. Seneye bunun 3-4 gün olmayacağına dair bir herhalde Garanti yok elimizde de sonraki senelerde daha fazla gün ol olmayacağına dair. Yani
0: aksine çok artacağına dair epey bilimsel makale sık sık yayınlanmaya ve artarak yayınlanmaya başladı. Biz işte naçizane takip etmeye çalışıyoruz bunu yıllardan beri giderek artan sayıda. Ama bunun spora olan etkilerini de e, tabi konuşmamızda çok büyük yarar var. Yani <gülüyor> başta Fransa turu değil mi?
1: E yani aslında yıllar içinde çok konuştuk işte kız sporlarına olumsuz etkisi zaten çok kısıtlı sayıda ülkede yerde yapılabilen kıs sporlarındaki özellikle kayak tesislerinin şimdi yani kapalı alanda yapılan kıs sporu da var. Hani bu sporla de mesela bir kapalı işte piste yapılıyor ama açık havada yapılan ve kara muhtaç kıs sporları var. Alp disiplini kayak, Kuzey disiplini kayak diye. İşte ne yaptılar Pekin Olimpiyatlarında? Yapay karla bu işi götürmeye çalıştılar. Bu işin başında yani. Işte herhalde binlerce, on binlerce ton yapay kar bastılar orada. O şeyler, yarışmalar yapılabilsin diye. Ee, yani kız sporlarının ne kadar risk altında olduğu ortada zaten uzun yıllardan beri. Herhalde en çok etkilenecek spor dallarından biri olacak. Ama Şimdi biraz sonra Fransa turunu da konuşacağız. Mesela bisiklet açık havada yapılan bir spor dalı ve genelde büyük turlar işte Mayıs'ta Eylül arasında yapılıyor ve Avrupa'da yapılıyor. Ee, hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu aylarda bunun ortancası da Fransa turu. Fransa turunun yapıldığı ay Temmuz ayı. Yani gerçekten hava sıcaklıklarının Fransa'da en yüksek, Fransa ve çevre ülkelerde en yüksek olduğu herhalde çaydan işte biri yani o. 40-50 günün içerisinde muhtemelen Fransa turu yer alıyor. Evet
0: böyle Survivor gibi bir şey olsa gerek yani bu sıcaklığı.
1: Zaten çok zor yani bu büyük turdan üç büyük tur işte bisiklette İtalya, Fransa ve İspanya bisiklet turları 3 hafta sürüyor. Zaten çok insani değil o yüzden belki de Topping'e bu kadar zamanda bulaşmıştı bisiklet.
0: Tarihinde hiç işte kalp krizi vesaire gibi ölümlere sebep olmuş mu? Ee,
1: var ama orada doping yetkisi de var yani doping, hmm. sıcak hava vesaire birleşince 1967'de Britanyalı Tom Simpson'ın yarış sırasında yere düşüp ölmesi var yani kurtaramıyorlar hmm. orada düştüğü yerde ölüyor çünkü işte çok yüksek miktarda doping almış o korkunç sıcak havayla birleşince de kalbi duruyor orada bu 55 yıl önce oluyor 1967 Vantu ee, onun dışında kazalar dışında böyle bir ölüm. Ben ya Fransa turunda hatırlamadım. Onun dışında belki vardır. Ayrıca da. Ee, 2300'ü Bu Avrupa'da korkunç bir kavurucu sıcak hava dalgası olmuştu. İşte on binlerce kişi evlerinde susuzluktan falan öldüler. Ee, Fransa'da özellikle. Ee, o yılki Fransa turunda mesela asfaltlar falan erimişti. 2003'te. Hatta o yüzden kazalar oldu mesela. Yani o bisikletçi tahmin edemedi, i̇şte yokuşta iniyor, meğerse orada asfalt yumuşamış, tekerleği ona girdi, düştü, kolunu kırdı falan işte. O tip olaylar olmuştu 2003'te. Eee, bu yıl yani bu hafta Fransa turunun bu son haftasında bu sebeple bir kaza oldu, hatırlamıyorum. Yani bir iki kaza oldu ama e, hatta dün bile oldu. Birazdan bahsedeceğim. Ama sanki bu asfalt elbisi falan değil, ancak çok sıcak hava sebebiyle mesela Fransa turunda şey vardır, e, elenme süresi vardır. Yani birinciden birincinin süresinden yüzde yirmi daha fazla sürede bitirirseniz elenirsiniz turdan her günü yarışamazsınız artık. O süreyi arttırdılar mesela bir iki gün. Yani çok sıcak hava sebebiyle yüzde yirmi beş mı yaptılar onu? E, arttırdılar. Bir iki hani günlük öyle bir uygulama yaptılar. Ama hani şeyi hissetmek mümkün, bisikletçilerin meşrubat ya da işte enerji içeceği falan tüketiminden onu hissetmek mümkündü yani şey şeyi turu takip ederken.
0: Evet, e, ben adını hatırlamıyorum ama hatırlayamadım şimdi e, Fransa'da e, tura, tura katılan bisikletçilerden birini biri açıkça söylemiş. Yani piknik filan değildi. Dünyanın hiç böyle şeyle karşılaşmadım. Eziyetti demiş. Yani çok büyük bir işkenceydi filan demiş. Yarışmacılardan birisi.
1: Yani, yani belki işte kademe kademe gidiyoruz tabii. 10 e, yıl 20 yıl sonra belki büyük turları mesela kısaltmak gerekecek. Değil mi? Yani klasik 3 hafta yapılıyor. Denecek ki işte bunu biz 2 hafta yapıyoruz ve arada aslında dinlenme günleri var yani üç hafta dedim ben 20 mesela bu seneki 2 turu 24 gün arada 3 gün dinlenme ya da transfer günü vardı yani 24 gün 21'inde yarıştılar i̇şte belki 40'ta göreceğiz ki yani 3 hafta olmuyor bu sporcu sağlığı için uygun değil biz bunu işte 16 güne indiriyoruz arada 2 gün dinleme 14 gün yarışacaklar falan ee, belki de böyle bir şey dönüşecek yani Şimdiden kestirmek zor bunu. Çünkü ne kadar iyi hızlanırsanız hızlanın. Bu uç iklim koşullarına, uçacaklıklara uyum sağlamak yine de mümkün olmayabilir. Gerçekten.
0: Evet yani Guardian'dan çıkmıştı yanılmıyorsam yazdı. Çok büyük sıkıntılar çekmişler. Ha, şimdi hatırladım Mikhail Şener diye bir bisikletçi baya ben hiç bisiklete bindim mi neyli pedalı basarken böyle bir şeyle rastlamadım. Hiç piknik gibi değildi de, doğrusu demiş.
1: <gülüyor> Zaten onu çok zorlu her şartta. Evet, böyle evet. bir dediğim gibi uç sıcak ulağanüstü sıcaklıklarda da tam bir de yani bu Avrupa'da sıcaklıkların en yükseldiği hafta onlar bile Güney Fransızlara yerli. Prenover'de yarışıyorlar. Hani belki olsa da da olsalar bir parça fark eder yine sıcak ama e, belki biraz daha fark eder. Yani Fransa'nın güneyi tabii daha da herhalde güneydoğusu daha fazla etkilendi.
0: İklim krizi bisiklet turu yapsınlar bir tane orman yangınlarının içerisinden işte kurumuş göllerin oradan etrafında falan böyle bir.
1: <gülüyor> i̇yice, iyice engelli hale gelsin yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet. Peki turun kendisine de bakalım isterseniz. Evet lütfen. Artık bitirmek üzereyiz. Yani 3 haftanın sonuna geldik. Yani turun genel klasman şampiyonu belli olduğu gibi. Dünkü önemli dağ etabından sonra. Yani Sarı Mayı'yı yaklaşık 10 gönül sırtına taşıyan e, Danimarkalı, 20, 25 yaşındaki Danimarkalı Jonas Wingergaard dün de belki belirleyici artık etabı, kare etabını kazandı. E, Lourdes Otakam etabını. Otakam'ın zirvesine İlk ulaşan bisikletçi oldu. En yakın rakibi ve son ikisinin şampiyonu ben Fadey Pogacar'la farkı 1 dakika 6 saniye daha açtı ve son 3 girerken artık dediğim gibi yani kaza hariç, büyük çok olağanüstü durum hariç şampiyonluğu garantilemiş gibi. Bu ikili geçerse de çekişmişlerdi aslında. Çünkü Pogacar bu bisiklet dünyasının genç, Devası gibi görülüyor tabii yani. İlk katıldığı Fransa turunda şampiyon oldu. 2020'de ve geçen yıl. Bu sene de 3. ardına eklemesi bekleniyordu ama işte her zaman bir daha iyi bir rakip çıkabiliyor tabii. Yani 3 haftalık turda yani bir kötü gün hatta bir bile demeyelim böyle bir kötü gün geçiriyorsunuz Birden işler değişebiliyor. 10 gün önceki etapta Pogacar ee, çok iyi bir gün geçirmedi o gün e, 12. etapta ve e, Vingegaard'a 2 dakika 22 saniye kaybetti ve sonraki e, e, etaplarda da onu kapatması mümkün olmadı gerçekten. E, bir türlü yani yaptığı yaptı hiç çiftli atakta e, Danimarkalı Vingegaard'ı zorlamayı başaramadı. Dün işte son artık şansıydı belki. 4 tırmanış kapısının olduğu çok zorlu bir etaptı. Birkaç kere denedi. Yine de başaramadı. Ee, bu arada çok ilginç bir şey oldu. Üç, üçüncü tırmanış kapısı, kapısı spandal, spandal dağı. Tırmanlar bir iniş var sonra. Zaman zaman inişler tabii yolun durumuna göre bazen geniş oluyor. İniş, o yamaçtaki yollar bazen dar oluyor. Dün böyle daha dar tehlikeli bir inişin olduğu bir bölümü vardı yarışın. Son tırmanış kapısından önce. Ve orada önce Jonas Vingegaard böyle bir herhalde bir yanlış bir hareket yaptı. Ve bunu fırsat bilen Pogacar atak yaptı orada. Böyle bir, bir, birkaç saniye farkı açtı gibi. Sonra tabii yakaladı Vingegaard. Yani tırmanış'ın iniş sırasında. Sonra o herhalde ona bir aradan iki dakika geçti. Bir de gördük ki Pogacar böyle bağlılığında bir yara var falan. Meğerse o bir hata yapmış virajda ve toparlama çalışırken düştü bir de üzerine ama Villarreal atap yapmak yerine çünkü bir altı 7 saniye açılmıştı herhalde Farklı o toparınız kalkıp tekrar bisiklete binene kadar onu beklemeyi tercih etti yani hiç orada fark açmayı düşünmedi yani belki biraz liderliğin verdiği moralle yani genel klasman genel tasiste birinci olmanın zaman farklılığı önde olmanın verdiği Moral de olabilir. Bekledi. Sonra Pogacar teşekkür etti. Böyle el elevi anları var. Ee, yarış sonrası zaten tüm herhalde dünyaya servis edilen bir numara fotoğraf oldu. Hani bir centilmenlik karesi olarak. Rekabetin içinde bir anda dostum. Sonra Wingard tabu dediğim gibi kazanıp liderliğini pekiştirdi. Ee, herhalde son tırmanışın A5 kilometresinde 5 kilometre kala bitimine atak yaptı ve işte bir dakika daha fazla bir fark daha yarattı orada. Yarış sonunda da onu ilk tebrik edenlerden beri Pogacar oldu. Gitti sarıldı ve yaptığı röportajda demiş yani bugün benden iyiydi. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. E, kabul etmek lazım diye. Hani o da Tur'u kaybettiğini dün e, kesinlikle kaybettiğini artık kabullenmiş durumda ama biri 23, biri 26 yaşında e, iki sporcunun çok centilmen bir şekilde yarıştığında bir yandan vurgulamamız lazım. Çünkü iki terör arasında da büyük bir çekişim var gerçekten. Peki ee, er,
0: bir de şeyi sorayım. Bu Fransa turunda genellikle böyle özellikle bitişe doğru yerlerde çok kalabalıkların kenar yol kenarından karşıladıkları görülüyor. Bu sıcaklarda <gülüyor> plan etkilenen oldu mu? Etkilendi mi?
1: yani Katılımcıların peyi. Daha az var mı yok mu diye soruyorsanız evet. Mesela geçen hafta bu efsanevi IQS yes tırmanışı vardır. Ee, dünyada herhalde bir spor etkinliğinde en çok kişinin olduğu e, etaplar mesela IQS yes tırmanışı olur. Evet. Yani ben önceki seneden hatırlıyorum. Etabın tümünde değil. Sadece o IQS yes zirvesine tırmanışta mesela 1 milyon kişi toplan, toplanmıştı. Herhalde bundan işte 15-20 sene önce. 1 milyon kişi. Evet. Tabii Fransa turnu evet. izlemenin Yol kenarı izlemenin bedava olduğunu hatırlatalım. Yani diğer spor etkinliklerine benzemiyor. Yani bilet falan, bilet falan gerek yok. Orada zamanı ve kendi emeğinize gerek var. Çünkü sabahın çok erken saatlerinde oraya gideceksiniz. Yani bir şekilde işte arabanızla mı, karavanınızla mı, neyle gidiyorsanız. Çünkü yol kapanıyor sonra. İşte orada saatlerce bekleyeceksiniz. Artık içeceğinizle, şeyzlongınızla neyse neyiniz varsa. Ee, sporlar geçtikten sonra da hemen açılmıyor yok. Ee, onu göze alacaksınız ama göze alırsınız bedava dediğim gibi yani bir bileti falan yok bir milyon kişinin toplandığı yıllar olmuştu bu yol ki çok kalabalıktı mesela sıcaklığının en yüksek olduğu günler değil ama herhalde yani yüz binlerce kişi vardı o gün ee, hem o etabın şöhretini tırmanışın şöhretinden hem de tabi çekişmeden dolayı Dün de zirvenin sonuna doğru tabi İspanya sınırına yakın yerler yani bu otakam zirvesi Bask bölgesinin tamam komşusu. Yani özellikle Basklar İspanyollar çoktu ee, ama çok tırmanılan bir zirve değil. Hani onu daha öncekilerle kıyaslayamıyorum. Ee, <gülüyor> muhtemelen soğuk içeceklerini tedarik edip yine on binlerce kişi oraya konuşlanmıştır herhalde diye. Düşünüyorum ama bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Çünkü hani bu dediğim gibi bir futbol olarak bir Amerikan futbolu işte neyse e, falan gibi bir bileşe satılan bir sabit alanda yapılan bir spor etkinliği değil. E, o yüzden ölçmek çok kolay değil. Bir şey de görmedim hani seyircilerden şunlar fenalaştık taşındı. Çünkü orada öyle bir sıkıntı olur. Birisine bir şey olsa dediğim gibi yol evet, saatte bir, saat,
0: bir şey ancak evet,
1: evet. helikopterle olur tabii Hı yani hani çok, çok ciddi bir şey olsa e, muhtemelen zirveye yakın noktalarda tabi tıp bir doktor falan vardır hani bir setçiler varmadan önce onlar müdahale edebilirler bir şey söylense ama daha ciddi bir sorun da ancak helikopterle müdahale lazım oraya falan yani öyle bir şey olabilir ee, nihayetinde dediğim gibi son etap var bunlar yani bugün gündüz etaf var yarın bir kısa saate karşı ve son, sonuncu gün şanslısıda biten Paris etimi var. Onlarda genel klasmanda bir değişiklik olması e, pek rastlanan bir durum değil. Ancak dediğim gibi kaza hali falan olması lazım. Aradaki e, 3 dakika 26 saniyelik farkın Danimarkalı Wiengegaard'la Slovene Poget'in arasındaki farkında pek kapanması mümkün değil. Yani daha önce görülmüş bir durum değil. E, böyle hani Kısa bir saate karşı itatta bu fark kapanması. Yani 26 yıl sonra bir Danimarkalı kazanacak. Bu yılda zaten tur Danimarka'da başlamıştı. Üç etap Danimarka topraklarında yapıldı. Çok Fransa turunun sık uyguladığı bir uygulama yani komşu hatta çevre ülkelerde e, sık sık turun başladığını görüyoruz geçen 30 yılda çok yaygınlaştı bu uygulama. Tabii bunun parasını alıyorlar <gülüyor> yüksek meblağını turu evet. organize ediyoruz. Demek Danimarka'da başlaması da bir Danimarkalı ya yarayacak şöyle gözüküyor bu ikinin sonraki senarede çekiştiğini bol bol göreceğiz. Ee, Fransa torunu burada noktalayalım. Bir 3-4 dakikayla Dünya Atizm Şampiyonası'na ayıralım isterseniz. Çünkü tamamında tam ortasındayız. Ee, Türkiye biraz ters saatlerde oluyor. Çünkü e, ABD'nin batısında, Oregon Eyaleti'nin Eugene kentinde düzenleniyor Dünya Kızım Şampiyonası. İlk defa ABD'de düzenleniyor. Bu arada. Hani olimpiyatlar elbette çok kez yapılmıştır ama dünya atletizm şampiyonası hiç abilere yapılmamıştı bugüne kadar. E bu Eugene'de atletizm grampiyeleri yapılır, yıllarca e, yapılmıştır. Oradaki sırf bu dünya şampiyonası için Nike'ın merkez merkezi orası 270 milyon dolar verip bütün pisti yenilediler. Yani pisti derken bütün tesisi baştan aşağı yenilediler, tremin eklediler falan böyle bir... Başka bir hale soktular. Ee, fena bir şampiyon olmuyor. Yani bu saatlerin biçimsizliği haricinde Avrupa için fena değil. Türkiye'de finallerin mesela son bin finallerinin sonu Türkiye saatiyle saat dörtle altı arasındaki biçimsiz bir saate geliyor. Doğrusu yani sonradan bazen demek var lazım. İngiltere için daha da biçimsiz. İşte bizim saatte ikiye, üçe falan geliyor. <gülüyor> Uyarabilirsem bazen son bir iki finale bakıyorum ya da sonradan izliyorum. Ee, sabah kalkınca hani BBC'nin öyle artıları var tabii. Hani Kaçılığınız bir şeyi bir iki saat sonra e, web sitesindeki <gülüyor> play'dan izleme şansınız var. Bugün de tam muazzam bir gündü gerçekten. Daha doğrusu dün e, ABD saatiyle 200 metre kadınlar ve erkeklerde finaller vardı. Bu yeni de sayesinde özellikle tücet koşullarında çok iyi denizler olması bekleniyordu. Şampiyon olmadan öyle de oldu hani dünya rekoru tabii çok zor. Kadınlarda bu doping kontrol öncesinden kalma hala rekorlar var malum. Erkeklerde de 100 ve 200 metre rekorları efsanevi Jamaikalı Usain Bolt'a ait. Hani bir süre daha hatta uzun bir süre daha onların pek e, kırıldığını göremeyeceğiz muhtemelen ama yaklaşanlar oldu. 200 metre erkeklerde 3 Amerikalı 1 2 3 oldu bugün ve Noah Lyles kazanırken 19.31 ile hem ABD rekorunu kırdı 26 yıl sonra hem de gelmiş geçmiş en iyi derecesini derecesine koştu tarihi. Yani iki vatandaşın önünde farkı açarak finise doğru gitti. Yani ben 1940'larda bir derece bekliyordum. Bu benim de tahminin ötesine geçti yani 19.31 gerçekten muazzam bir derece. Hani biraz kendisini sıkıştıran birisi olsa o 19-18'lik, 19 saniye 18'lik dünya rekoruna daha da yaklaşılmıydım. Belki biraz da ama işte şu an insan olduğunun limiti bir gözüküyor zaten. Ee, yine de böyle bir potansiyel olduğunu gösterdi. Belki hani senenin sezonun devamındaki yarışta pist hava koşullarına bağlı olarak bir rekoru belki bir kez daha zorlayabilir. Ee, kadın ise buna karşılık
0: Jomel... ne zaman sona eriyor Alp?
1: Ee, Pazar günü, yani Hı. geçen Cuma başladı. Evet. Pazar, Pazar günü bitecek. Yani daha böyle kompakt günlük bir program var, çok uzun değil. Hatta bu ilk günlerden sonra sabah seansı diyor. Oranın saatiyle, akşam seansı var. Böyle iki buçuk saatte bitiriyorlar. Yani her gün daha az yarış. Ee, toplam gün sayısı daha fazla olmasına rağmen her gün daha az yarış. Böyle işte bir atma, bir atlama, üç koşu finaliyle falan tamamlanıyor gün. Kadınlar 200 metrede ise erkeklerin tersini Jamaika üstünlüğü devam ediyor. Yani bol sonrası Jamaika'lı erkekler yok oldular ama Jamaika'lı kadınlar üstünlüğü sürdürüyorlar. Orada da Sherika Jackson aslında 400 metreden daha 100 ve 200 metreye inen son iki yılda çok başarılı bir atlet. O da 21.45'le tarihinin ikinci derecesini koştu. Dünya rekoruna sahnenin %11'i kadar yaklaştı ve İlk kez dünya şampiyonu oldum. Vatandaşı Shelley Fraser Price'in önünde. Shelley Fraser Price'i belki bu e, ilginç renkli peruklu görüyorsunuzdur. Her yarışı ayrı bir perukla çıkıyor. Yani o çantasından getirdiği farklı peruklarla yarışıyor. O 100 metreyi kazanmıştı. 200 metrede de bir e, bronz madalya ekledi, gümüş madalya ekledi yanına. E, yani erkek cemayikalılar ortada pek yoklar ama Kadınlar 100 metredeki üçlemeden sonra 200 metrede de altın, gümüş çıkarmayı başardılar. Orada Amerikalıların madalyası yok. Yani erkeklerde sürat Amerikalı kadınlarda Amerikalılarda Jamaikalılar da böyle bir paylaşım <gülüyor> <gülüyor> olmaların arasında. Genel madalya sarılmasında da işte ev sahibi olmanın avantajıyla ABD farklı şekilde önde yani. Sadece sürat koşullarını değil. Işte atmalarda diğer ıı, yarışlarda da Madalyaları toplamayı sürdürüyorlar. Pazar günü bitecek. Şampiyonun sonunda da herhalde onları zirrede göreceğiz. Son bir not, Yani yine bu madalya sınırmasına bakarken Avrupa'da atletizmin neresi öldüğünü artık söylemek mümkün. Yani ben çocukken ilk bu işe merak sağdığımda ABD elbette iyiydi ama atletizmin diğer iki dev ülkesi Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya'ydı. Artık olmayan iki ülke. Ama federal Almanya'da fena değildi. Yine Britanya'da iyiydi falan. Şimdi buna tamamen e, devreden çıkmış durumda. Yani iki ülke zaten yok dediğin gibi. Birleşik Almanya tamamen ağırlığını kaybetti. Ve işte bir tek Büyük Britanya biraz direniyor. İşte Rusya'nın da ülke olarak ceza almasıyla beraber falan. Yani meydan şey kaldı işte. Doğu Afrikalılar, Karayipliler ve ABD'ye kalmış durumda. Evet.
0: Peki. Bugün böylece bitiriyoruz. Böyle yapalım. Çok e, haftaya, teşekkürler. Haftaya görüşmek
1: üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.